0: Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. ¿El futuro de Nirvana? No sé. Espero que intentes escribir más buenas canciones. Eso es lo que nos importa, es escribir buena música. Si nos vamos a o no, no importa. La música es más importante. Quedó entonces una incógnita en el anterior podcast referente a lo que Kurt Cobain había visto en esa esquina a la izquierda en un bar al que junto con Chris salí que entraron porque a lo lejos habían escuchado a una banda tocando, una banda de greeners, de los estudiantes de la universidad cercana y de la zona. Y entraron y entonces lo que Kurt Cobain vio ahí en esa esquina fue una guitarra Fender Mustang de mediados de los 60 para zurdos, se acordarán ustedes que Kurt Coyne hace parte de esa lista de guitarristas zurdos, al igual que Jimi Hendrix, Tony Iommi, The Black Sabbath, Albert King, Paul McCartney, en fin. Él sigue escribiendo y dice que después de tragarse su vómito con todo lo que esos greeners decían, se calmó y amablemente, les preguntó si querían venderle esa guitarra, a lo que ellos respondieron, que ¿ese pedazo viejo de mierda? Así tal cual. Y le dijeron, sí, obvio, no nos interesa, danos 50 dólares. Y entonces Chris se pilló lo que estaba pasando... Y les digo como, hey, no sé, estoy un poco desgastada. Y estos tres le dijeron como, bueno, está bien, entonces, no sé, unos 20 dólares. No pasa nada, igual es basura y, y nada se compara con nuestros nuevos amplificadores. Total que, según escribe Kurt Cobain en esa carta, él y Chris salieron corriendo, atravesaron el bosque en busca de la luz, se subieron a la van, que la tenían por ahí parqueada, fueron a un cajero, volvieron, compraron la Fender Mustang y viendo la historia. ¿no? Punto aparte. <risa> Man, Rapeman, Rapeman, exclama en la carta. Y esta es la pista que me dejó saber de qué época aproximada es esta carta, porque Rapeman fue una banda de Chicago, que solo estuvo vigente del 87 al 89, una banda de post-hardcore. Yo diría que esta carta tiene que ser de algún momento del transcurso de 1987 o de principios del 88 por tarde, porque entonces le cuenta a Dado que no ha podido conseguir nada de ellos en versión de estudio, probablemente porque todavía. No habían grabado nada Entonces pues, Revisando La primera Publicación de Rayman Fue en el 88 Así que Ya con ese dato Quedamos un poco ubicados Cronológicamente En cuanto al momento En el que Kurt Cohen Escribió esto Le dice que Rayman Son Voz y guitarra Steve Albini Que lo conocían ya Por otra banda De principios de los 80 De Big Black Y el baterista y el bajista Eran de Scratch Acid Que también Fue una banda De principios de los 80 Le lo cuenta a Craver Que los vio A Rayman Fin de semana Y que siente Que ahora es una de sus bandas favoritas, así que ojalá saquen algo en versión de estudio pronto para poder compartirlo con él. Cambia otra vez de tema radicalmente y, y, y por eso se siente también que era un borrador, ¿no? Y creo que en el caso de esta carta estaba escribiendo bien las ideas y las anécdotas que quería contarle a su amigo y ya después en la que le habrá mandado a él, habrá aislado la cosa un poco mejor. Pero entonces en esta otra historia le cuenta que mmm, le tocó sacar el hielo del congelador con un martillo. Y que de repente unas horas después Tracy, su novia de aquel entonces, empezó a ver un humo como denso y que empezó a arderles la cara y definitivamente les tocó salirse del apartamento, pasar la noche por fuera. La segunda noche se fueron a Tacoma y resulta que era un gas súper tóxico, que era dióxido de azufre y le explica a Adele que es como si uno llenara un balde de, de lejía y amoníaco y le amarrara a alguien la cara y al balde. Le dice que él había dejado un, un vaso con un Swiss Miss, con un chocolate de estos de sobre instantáneos y que cuando volvieron al apartamento había cambiado de color y lo había encontrado como verde fosforescente. Así que le recomienda a Crawford que preferiblemente no coja a martillazos en la hielera de su congelador.